0: Goedemorgen allemaal, vandaag deel 2 in de vierdelige serie Hashtag Struggles. We leven in een tijd van de mogelijkheden en we hebben de mogelijkheid om onszelf in deze wereld te laten zien zoals wij dat graag willen. Via social media delen we vooral onze mooie foto's, onze knapste prestaties onze meest gelukkige momenten. Maar wat nou als het even tegen zit in het leven? Het leven dat toch niet alleen maar bestaat uit positieve dingen. En wat doen we daar dan mee? Is daar nog plaats voor? Daar denken we in deze serie over na. En vandaag gaan we het hebben over leven met een filter. Misschien zitten er mensen in de, in de zaal die mee hebben gedaan met de Dolly Parton Challenge. Afgelopen week, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, er is een challenge die ging viral deze week. En het idee is dat je vier foto's van jezelf, vier profielfoto's van jezelf deelt. Je foto voor je LinkedIn, dat is je zakelijke kant. Je foto op Facebook, dat is je familiaire foto. En dan natuurlijk je Instagram, dat is vooral perfect. Alles moet er perfect uitzien. En uh, dan heb je nog uh, voor sommigen misschien uh, Tinder en dan mag je een beetje sexy zijn. En vier verschillende gezichten waarop je jezelf laat zien. En als je nu zo'n foto nodig hebt voor Instagram, uh, dan moet die er natuurlijk op de top uitzien. En wat je dan tegenwoordig kan doen, al heb je een spontane foto en zeg je nou, er is nog enige ruimte voor verbetering... Uh, zoals misschien deze uh, mooie jonge dame. Uh, als ze een foto maakt, van een spontane foto zonder make-up... en ze wil die op Instagram zitten, uh, zetten... dan zal ze misschien moeten voldoen aan dat perfecte plaatje. En dan kun je een filter uh, erop zetten en dan krijg je zoiets als dit. Dan heb je ineens make-up. En uh, dat is dan het beeld dat we denken te moeten neerzetten op Instagram. Nou, Ik heb er zelf ook even wat mee uh, zitten spelen en prima foto van mezelf uh, gemaakt... En ik kwam erachter dat uh, er was wel wat ruimte voor uh, verbetering. Um, maar er was ook een knop en dat integreerde me enorm. Uh, je kunt namelijk ook een beetje vooruitkijken in de toekomst. En als je één druk op die knop, dan zie je jezelf als je 60 bent. Wat je, wat je niet moet doen, is twee keer op die knop duwen. Want dan zie je jezelf de 120ste. Nou goed, ik wil hier niet op jullie netslies inprenten. Maar je kunt jezelf tegenwoordig laten zien op een manier zoals jij dat wil. En daar gaan we vandaag over nadenken. En dat wil ik doen aan de hand van een verhaal over een held uit de Bijbel. Een held uit het Oude Testament, genaamd Mozes. Mozes was iemand die werd door God gebruikt op een hele speciale manier. En hij had hele bijzondere ontmoetingen. Met God. God sprak tot hem. En hij mocht het volk, het volk Israël, mocht hij leiden. En als hij dan zo'n ontmoeting had met God. Dan kwam iets van die heerlijkheid van God. Die kwam dan op Mozes. En het zorgde ervoor dat zijn gezicht glansde. En dan is er zo'n moment. Dan komt Mozes van die berg af. En zijn gezicht straalt helemaal. En dan kun je lezen dat Mozes dan een doek voor zijn gezicht doet. Een sluier om die glans te verbergen. En waarom hij dat doet, daar gaan we zo meteen naar kijken. Daar gaan we over lezen. En dat doen we aan de hand van een stuk uit het Nieuwe Testament. En daar schrijft Paulus, een van de auteurs van de de meeste boeken uit het Nieuwe Testament, een man die verschillende kerken stichten. En Paulus gaat in op dat verhaal van Mozes. Paulus wil namelijk... Het punt maken en het verschil laten zien tussen de luister van toen. En daarmee bedoelt hij de manier waarop de mensen vroeger God konden ontmoeten. Die glans bij Mozes. De luister van toen en de luister van nu. En dat bedoelt Paulus sinds dat Jezus naar de aarde kwam. Dus toen voor Jezus. En de luister van nu is sinds. Jezus naar de aarde is gekomen en tot aan vandaag de dag. Nou, en dan gaan we lezen uit 2 Korintiërs 3, vanaf vers 10. De luister van toen, bij God komen door de wet te volgen, is niets in vergelijking tot de overweldigende luister van nu, de tijd waarin we nu leven. Wanneer wat verdwijnt, al luisterbezit, namelijk die glans, geldt dat des te meer voor wat blijft. De manier waarop we tegenwoordig bij God kunnen komen. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes. Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zoals we net al zeiden. En waarom deed hij dat? Hij deed dat zodat de Israëlieten niet konden zien dat die glans verdween. En dan verder bij vers 16. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier die die glans verbergt, die wordt weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld en daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, best een, best een lang stukje en daar wil ik eens op inzoomen. Te beginnen bij Mozes, waarom verbergde hij nou die glans? Mozes die kwam van die berg en die glans die was zichtbaar voor iedereen. Maar dan kun je lezen dat Mozes elke keer als hij dan alleen bij God was, dan deed hij die doek van zijn gezicht. Dat hij alleen was, maar zodra hij onder de mensen was, dan verbergt hij die glans. En we hebben net gelezen waarom. Hij wilde namelijk niet laten zien dat die glans weer verdween. En ik heb eens gekeken, wat zeggen de bijbeluitleggers nou over dit stuk? En ze zijn het eigenlijk wel met elkaar eens, dat, dat Mozes die wist van de beperktheid van de luister van toen. Hij wist dat het verbond dat de mens had met God in zijn tijd, dat het beperkt was. Dat was door de wet na te leven. En Mozes wist van die beperking en hij wilde die beperking niet laten zien. Want die beperking was al zichtbaar in die glans die weer verdween... zodra Mozes niet meer bij God was. En dus handelde hij niet in alle openheid. Liet hij niet zien wat er eigenlijk een beperking was. En misschien denk je, oké, okay, Mozes handelde niet in alle openheid. oké, okay, Maar ik kan me voorstellen dat Paulus, die, die zegt dit... En dat de mensen, zeker de Joden in die tijd, toen ze dit hoorden. Paulus zegt, we moeten niet zijn als Mozes. Dat het behoorlijk shocking was. Hoezo niet Mozes? Is, dat is die held uit het Oude Testament. Die held. Iedereen wilde wel iets meer gaan lijken op Mozes. Waarom moeten we nou niet zijn als hem? Ik denk dat het behoorlijk shocking was. Niet zijn als Mozes, want hij handelde niet in alle openheid. En ik denk dat dat wel een herkenbaar probleem is van deze tijd. Dat we wel iets van de glans willen laten zien, maar niet de beperkingen van. Dat we niet altijd in alle openheid willen handelen. En Mozes had best een hele goede reden, een goede reden die helemaal niet egoïstisch was... Die was niet op zichzelf gericht. Nee, Mozes was gericht op dat verbond tussen God en de mens. En hij wilde dat de mensen het mooier zouden zien en niet de beperking. Maar tegenwoordig lijkt wel alsof we geen goede reden nodig hebben om die beperking niet te laten zien. Vandaag de dag is het ontzettend moeilijk om authentiek te zijn. Om echt onszelf te zijn. Dat zegt Amerikaanse hoogleraar Stephen Joseph. Die schreef een boek over authenticiteit. En hij zegt, vandaag de dag is het ontzettend lastig om authentiek te zijn. En dat komt door een heleboel redenen. Er is een hele hoge verwachting. En eigenlijk het belangrijkste is wel, is dat er een ideaalbeeld is gecreëerd. Waar eigenlijk niemand aan kan voldoen. Maar we hebben wel allemaal het idee dat we dat zouden moeten. En dat werkt ook onbewust. En als we van iedereen alleen maar de mooie kant zien. Als iedereen alleen maar de gelukmomenten deelt. Als iedereen alleen maar dat ideaalbeeldje zoveel mogelijk nastreeft. en dat wil laten zien aan de buitenwereld. dan versterken we elkaar daar natuurlijk enorm in. En zo hebben we tegenwoordig verschillende identiteiten die we aannemen, een identiteit op ons werk. En daarin proberen we die, die ideale werknemer proberen we na te streven. De ideale leidinggevende proberen wij te zijn. En thuis, misschien als ouder, proberen wij de beste ouder te zijn. Te voldoen aan dat plaatje. Allemaal verschillende gezichten, zoals die Dolly Parton Challenge. En wat ik ook zo fascinerend vind aan dit verhaal, is dat wat er eigenlijk gebeurt met Mozes, die glans op zijn gezicht, is natuurlijk iets ontzettend bijzonders. God is dichtbij. En en dan staat er zo'n verhaal, Mozes ging dan die berg op en dan heeft hij zo'n gesprek met God en dan vraagt hij, God mag ik uw glorie zien? En dan zegt God, dat dat kan niet zomaar want dan sterf je. Maar weet je wat, als jij je nou verbergt in die klif, dan doe ik mijn hand voor jou en dan ga ik aan jou voorbij. En En dan zien we Mozes die dus helemaal die heerlijkheid van God over zich heeft. En ik kan me voorstellen, hoe geweldig is dat? God dichtbij. En in plaats van daar dan op gefocust te zijn en het mooie daarvan te zien, verbergen ze gezicht met een sluier omdat we gericht zijn op wat er niet is. We zijn gericht op de beperking. En dit is een hele bekende wetmatigheid in de psychologie. Dat noemen ze de negativiteitsbias. We zijn gericht op datgene wat er niet is. We zijn gericht, veel meer gericht op de beperking. Roy Bouwmeester is een uh, hoogleraar psychologie. Die schreef daar een boek over jaren geleden. Bad is stronger than good. En hij zegt: Onze negatieve ervaringen hebben veel meer impact dan de positieve ervaring. Als iemand zegt dat je er niet uitziet, dan heb je vijf complimenten nodig om dat weer een beetje recht te trekken. En wat we dus doen, is we proberen dat negatieve. Dat proberen we te vermijden. Als we dat toch eens kunnen vermijden. Want dat doet pijn en dat maakt impact. En hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat vermijden? Door perfect te zijn. Als we nou gewoon perfect zijn, dan kunnen we die pijn vermijden. Maar wat moeten we dan met onze worstelingen, onze teleurstellingen, met onze hashtags, struggles? En natuurlijk hoeven we niet alles te delen met iedereen. Ik zou zeggen, zet vooral niet alles wat er in je leven speelt op Facebook of op Instagram. Deel niet alles met iedereen, maar heb wel iemand met wie je alles deelt. Uh, Heb jij iemand met wie je alles deelt over wat er speelt in je leven? Ook over jouw worstelingen, je teleurstellingen, je pijn, je moeite, je tekortkomingen. Niet alles met iedereen, maar iemand voor alles. En dat vraagt iets van je. Dat vraagt namelijk een keuze. Een keuze voor kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is iets wat we moeilijk vinden vandaag de dag. Misschien heb je die bestseller wel gelezen, De Kracht van Kwetsbaarheid, van Bernie Brown. Een boek waarin ze vertelt over de moeite die we hebben met kwetsbaar zijn. En zij beschrijft het tijdperk van de schaarste. Als vandaag de dag, het tijdperk van de schaarste. We zijn nooit goed genoeg. We zijn nooit perfect genoeg, niet slank genoeg, machtig genoeg, succesvol genoeg, slim genoeg, nooit veilig genoeg. We zijn nooit bijzonder genoeg. We komen op allerlei fronten tekort. Althans, dat is de beleving. En als we dat zouden toegeven, dan moeten we dus kwetsbaar zijn. Maar dat vinden we tegenwoordig eng. Dat zien we als een negatieve emotie en dat proberen we te voorkomen. Dus wat we doen is we heffen een schild op. Zodat we niet kwetsbaar hoeven te zijn. En kunnen laten zien dat alles er goed uitziet. En weet je wat nou het probleem is daarmee? Is op een gegeven moment doet het pijn. Het gaat pijn doen als je alles voor jezelf houdt. Als je alleen maar een schild opheft. Als je alleen maar die sluier voor je hoofd houdt. Als je alleen maar het mooie wil laten zien. Als je lacht terwijl je eigenlijk helpt. En uh, ik wil jullie een uh, lied laten horen met deze titel. Ze held maar ze lacht. Een uh, lied van zangeres Maan. En daar is dat lied waar je, je vragen is dus over na te denken. In hoeverre speelt het ook bij jou? Net als Maan in het laatste couplet aangeeft dat het. ...voor haar eigenlijk ook wel speelt. De vraag, hoe is dit bij jou?
1: Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas... ...en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af... Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze lult met ze mee. En ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam Ziet een ander er staan En ze weet wie het is Maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt maar ze lacht Wat als ze morgen besluit Niet te schuilen Haar betere ik Voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden Die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt, als ze huilt en niet lacht Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. En kijk uit het raam en ik vraag me af. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk... Hoe komen we op dat punt? Dat Je kunt zeggen, ik laat het los. Hoe kom je er nou van af dat je denkt iemand anders te moeten zijn of je anders voor te moeten doen? Hoe kom je nou van die sluier af? En daar wil ik met jullie naar gaan kijken aan de hand van de rest van de tekst die we net hebben gelezen. En dus verder lezen, 2 Korintiërs 3, vanaf vers 16 lazen we net, maar telkens... Als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier, wordt het filter, wordt de koping, het schild, wordt weggenomen. Want nu met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt het sluier weggenomen. En dan staat er, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. God wil je vrijmaken van de geest van deze wereld, die zegt dat je aan dat ideaal moet voldoen. En hij wil je uitrusten met zijn geest, die wordt getypeerd door vrijheid. En hier zegt Jezus ontzettend veel over. Jezus die leeft voor een periode van drie jaar hier op aarde. En terwijl hij hier op aarde is, zegt hij, jongens, er komt een tijd, dan moet ik naar de hemel. Maar dan zullen jullie nog hier zijn en al die mensen die na jullie komen. En ik zal ervoor zorgen dat ik toch bij jullie kan zijn. Niet meer fysiek, maar door mijn geest die ik naar de aarde zal sturen. En dat is iets wat we ook hier in Nederland vandaag de dag nog ieder jaar vieren met pinksteren. Jezus die zegt, ik stuur mijn kracht naar jullie en jullie kunnen leven door mijn geest die getypeerd wordt door vrijheid. En Paulus die wil in dit hoofdstuk vooral zijn punt maken. En hij heeft het over de vrijheid van die luister van toen en de luister van nu, waar we het net over gehad hadden. En Paulus die probeert steeds duidelijk uit te leggen dat, dat wat er nu is, is veel groter. Die luister is veel groter dan toen. Toen konden de mensen bij God komen door de wet te volgen. Door je aan regels te houden kon je uiteindelijk bij God komen. En nu leven we in een, in een luister waarbij ieder mens voor God kan kiezen, hem kan besluiten gaan volgen en bij God kan komen door Jezus. Van presteren naar ontvangen. Van zelf groot en sterk zijn naar zelf klein worden en zwakte erkennen. En vragen, mag het dan door uw kracht? Van verdienen naar ontvangen. En dan het volgende stukje, 2 Korintjes uh, 3 en dan vanaf vers 18, wat we net gelezen hebben. En daar staat in die laatste zin, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En wat, wat staat hier nou eigenlijk? Er staat, als wij met onbedekt gezicht, oftewel zonder sluier, de luister van God aanschouwen, oftewel bij God komen dan zullen we naar het beeld worden veranderd. De oproep die Paulus hierbij hierbij geeft is van... kom in eerste instantie eerst bij God. Doe die sluier eens af en zoek God eens op. En dan zien we een voorbeeld. Dan zullen we naar een luister van het beeld worden veranderd. Een, Een beeld van volledige vrijheid. Niet gebonden aan wat mensen vinden... Het voorbeeld van je naaste hoger achter dan jezelf, ongeacht seksen, afkomst, geaardheid, ongeacht prestaties. Dan zien we het voorbeeld van liefde, onvoorwaardelijk liefhebben, ook de minder mooie kant, ook de fouten en tekortkomingen. Het voorbeeld van Jezus. En eigenlijk worden we hier opgeroepen om dat voorbeeld van Jezus is te gaan bekijken. Hoe maak je dit nou praktisch? Dan zou je zeggen, in eerste instantie keer je eens naar God zonder sluier. Zorg eens dat je tijd apart neemt om even helemaal alleen te zijn bij God. En misschien ben je wel benieuwd naar, wat is dan dat voorbeeld van Jezus? Wat is dan die identiteit die God voor je heeft? En daarover staat ontzettend veel in de Bijbel. Daar kun je ontzettend veel over lezen, daar kun je heel veel over vinden als je dat zoekt. Maar dan moet je het wel zoeken. En ik zat erover na te denken, hoe is dat nou voor mensen die hier zijn bij de Stadskerk, en die juist op zoek zijn naar wie is God dan? die zich juist afvragen van wie is er dan wel meer tussen hemel en aarde en zo. Ja, wie is dat en hoe zit dat? En hoe kun je dit dan concreet maken? En ik was daar mee aan het worstelen, over na aan het denken. En toen kwam ik een fragment tegen van de zangeres, de Nederlandse zangeres Anouk, bij De Wereld Draait Door. Uh, Ze had een nieuwe album gemaakt, ongeveer een jaar geleden. En op dat album stond één nummer... Dat heet, red mij. En dat is een een roep naar boven. Ze zingt, ze schreeuwt eigenlijk uit, red mij, ik smeek u op mijn knieën, red mij. En als ze dan bij de wereld draait door zit en ze wordt gevraagd naar het album, dan begint natuurlijk Matthijs van Nieuwkijk meteen over dat nummer. Hoe zit dat? En ik vond het een mooi fragment en wil ik jullie even laten zien. Maar dit is het nummer, red mij, we gaan er alleen maar naar luisteren. Uh, Als het Nederlands is, hoor je de tekst toch beter, onwillekeurig. We staan allemaal goed Engels, maar dat is toch zo. Laatste couplet, Uh, eerste zin. Ik ben zo iemand dat als je vraagt, gaat alles goed met jou vandaag? Ik zeg ja, terwijl ik denk, komt hier ooit een einde aan. Laatste couplet, red mij, laat mij niet meer los. Elke dag verlies ik sanity en trots. Red mij, laat me niet alleen. Geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen. Ik smeek u, smeek u op mijn knieën, ik smeek u ja. Wie is u?
1: Um, hetgene wat ik niet kan vinden op dat moment. Een noemt het God, de ander noemt het iets anders. Ik vind het heftig. Hoe bedoel je? Oh shit. Gaat die?
0: Maar dit. is... Ja, dat is toch moeilijk, omgaan met emoties en zo. Maar ik vond dit een prachtig mooi moment van een eerlijke Anouk die toch dat nummer op haar album zet, waarin ze het uitschreeuwt naar God. En als ze geconfronteerd wordt met de tekst die ze zelf heeft opgeschreven, dan raakt het haar opnieuw. Weet je, en die tekst, ik heb het eens uh, opgezocht en ik heb dit nummer afgelopen week heel veel uh, geluisterd. Ik ben zo iemand dat als je vraagt, gaat alles goed met jou vandaag. Ik zeg ja, terwijl ik denk, komt hier ooit een einde aan. Bestaat echt alles om me heen, klopt het wel wat niemand weet. De stemmen in mijn hoofd zijn krachtig als een orkaan. Red mij, laat me niet meer los. Elke dag verlies ik sanity en trots. Red mij, laat mij niet alleen. Geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen. Ik smeek u. Ik smeek u op mijn knieën. Ik smeek u. Red mij. En ik dacht, als je dit nou concreet moet maken. Naar God gaan. Wend je tot dat beeld van God. Dan vind ik dit voorbeeld van Anouk als een voorbeeld waardig te volgen. Gewoon het is uit te roepen naar God. En ook al zeg je misschien net als Anouk... Ik weet niet precies wat het is. Sommige mensen noemen het God, maar ik ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vraag u, ik smeek u, red mij. En dat is eigenlijk mijn oproep voor vandaag, ook voor jou. Wend je eens tot God. Om van die sluier, van het schild, die koping af te komen. En een identiteit te vinden. En daarnaast, deel niet alles met iedereen, maar zorg dat je iemand hebt met wie je alles deelt.
2: Lost again, need a friend. You hide your soul to keep the hurt inside. All alone, your tears call out into the night. Is he there? Does he care? I know your name. Every prayer you pray, I'm the one who brought you to this place. The voice. Close to me, close to heart. And this kind of love will find you anywhere you are. Never fear. I've always known your name. Yes, I know your name. Every prayer you pray. I'm the one who brought you to this place. The voice who.